0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые важные новости из мира финансов за прошедшую неделю. В России объявлена частичная мобилизация, рынки акций падают, а карты мир перестают работать. Поехали! Rational
1: Answer. Rational Answer.
0: Российский рынок акций упал на 14% за прошедшую неделю. Это падение стало самым большим с февраля 2022 года. По состоянию на закрытие торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи остановился всего в 1,5% от уровня 24 февраля. По причинам такого резкого ухудшения настроения инвесторов, я думаю, комментарии излишни. Правительство собирается повышать налоги на экспорт нефти и газа. Как мы с вами обсуждали в прошлом выпуске, со сходимостью бюджета РФ есть определенные проблемы. Вот правительство и планирует собрать в 2023 году почти полтора триллиона рублей дополнительных налогов в виде повышения экспортных пошлин и НДПИ. В результате ожидается, что и внутренняя цена на газ тоже вырастет процентов минимум на 8-10. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем акционерам Газпрома, которые, так сказать, планируют получить некий финансовый профит от благоприятной рыночной конъюнктуры в ценах на газ Минфин хочет изменить правила использования ИИС В частности, предполагается заменить вот Ранее существовавшую возможность Получать ежегодно налоговый вычет В размере 400 тысяч рублей от внесенных на ИИС средств На некий новый единый налоговый вычет И вот при этом раньше говорилось Что этот новый тип ИИС Будет предполагать заморозку средств На срок до 10 лет В отличие от текущих 3 лет А сейчас его типа решили сократить до 5 лет Не могу не позавидовать оптимизму чиновников из Минфина, которые предполагают, что горизонт планирования российского инвестора сейчас можно измерять годами. Ребята, респект вам! Минфин предлагает ввести отдельное наказание за несоблюдение валютных указов президента. Если вы помните, после февраля текущего года президент наводил много новых разных указов, которые запрещают вывоз валюты из РФ, совершение сделок с разными ценными бумагами, недвижимостью и так далее. И вот до недавнего времени существовала некая неопределенность, а какое же наказание должно следовать за нарушение этих указов. Большинство юристов предполагало, что наказание будет такое же, как за нарушение, Норм валютного регулирования, то есть штраф от 20 до 40% процентов от суммы незаконной операции Но точно было непонятно, так это или нет И вот, наконец, Минфин решил внести окончательную ясность в этот юридический казус И он предлагает дополнить Коап РФ статьей 15.25.1 не соблюдение мер воздействия, в скобочках, противодействия Направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ При этом наказания по этой норме будут точно такие же, как мы ожидали, то есть 20-40% от суммы незаконной операции. Ну, по крайней мере, какая-то хоть ясность появится, и на том хорошо. Минфин предложил любителям инвестировать в иностранные акции отрезать себе пальцы. По крайней мере, такую красивую метафору использовал зам главы Минфина Алексей Моисеев. Он сказал, цитирую, «Сколько людей сейчас пострадало и оказалось замороженными в акциях Apple. Если нравится, можно и дальше себе по пальцу отрезать на ноге, потом на руке». Должен сказать, что фетишистские пристрастия господина Моисеева я не разделяю, но напомню, что тут речь идет о том, что ЦБ решил запретить наращивать долю зарубежных ценных бумаг в портфелях неквалифицированных инвесторов. Мы с вами об этом говорили две недели назад. И вот планируется, что значит, с 1 октября нельзя будет покупать такие ценные бумаги, если их доля достигнет 15% в портфеле Никвалов. Ну и дальше по лесенке до 1 января 2023 года, когда уже вообще не никакие акции покупать будет нельзя. Так вот, ряд крупных брокеров, тиньков, БКС, ITI Capital, они заявили, что у них программы вот не могут сейчас в живом режиме отслеживать эти доли и, опять же, динамически запрещают что-то там покупать. Поэтому они решили поступить проще, полностью отрубить все возможности покупать любые иностранные акции с 1 октября. Господин Моисеев был бы такому отрубанию возможности доволен, я думаю. Банковские карты российской платежной системы МИР Действуют во все меньшем количестве стран мира На прошлой неделе мы с вами узнали о том Что ряд банков Турции, Вьетнама, Казахстана, Армении и Узбекистана Решили больше не проводить платежные операции с использованием карт МИР Говорят, что не последнюю роль в этом решении Сыграл мягкий намек со стороны США О том, что санкционные списочки можно и расширить И включить туда тех, кто помогает россиянам всякими разными способами обходить эти самые санкции. Надо признать, что прошедшая неделя в целом для мира оказалась не очень благоприятной со всех точек зрения. Увы. Частичную мобилизацию пытаются сделать финансово привлекательной Правительство РФ изо всех сил пытается намекнуть Что в сложившихся условиях финансовых рынков Инвестиция в так называемую спецоперацию Это самая выгодная инвестиция для российских инвесторов Зачитаю только несколько новостей Депутаты от Единой России КПРФ Внесли в Госдуму законопроект О единовременной выплате в 300 тысяч рублей Для мобилизованных граждан Военком Якутии пообещал денежное довольствие Для мобилизованных граждан В размере не менее 205 тысяч рублей в месяц А призванным москвичам анонсировали доплату 50 тысяч рублей в месяц Правда, не очень понятно, это идет дополнение вот к этим 205 тысячам Или это отдельно, почему-то москвичей решили обидеть, не знаю На время участия в спецоперации банкам и микрофинансовым организациям Надлежит предоставлять мобилизованным гражданам кредитные каникулы А в случае их смерти при исполнении, так и вообще все кредиты полагается полностью списать Внесены поправки о трудовых гарантиях. После прохождения службы мобилизованные смогут вернуться в ту же организацию на ту же должность, а служба будет зачтена в трудовой стаж». В общем, на мой взгляд Здесь везде речь идет о том, что вам предлагается Обменять свой человеческий капитал На какие-то вот финансовые ништяки Прямо сейчас Но, на мой взгляд, такой обмен является Какой-то странной немножко темой С финансовой точки зрения Потому что вы с высокой долей вероятностью Будете жертвовать всеми своими Будущими выплатами Из трудовой деятельности до конца своей жизни А взамен вы получите Да, какие-то приятные бонусы, возможно Прямо сейчас, но вполне что в вашем случае эти бонусы они продлятся всего лишь несколько месяцев, а потом по той или иной причине они закончатся. На мой взгляд, гораздо выгоднее быть живым, здоровым и квалифицированным работником до конца своей трудовой деятельности, а не пытаться заработать побольше в течение нескольких месяцев. Но это мое мнение, никому его не навязываю. В этом выпуске нет рекламной интеграции Поэтому я решил сказать вам пару слов от себя За прошедшую неделю появился вот такой флешмоб, типа в соцсетях люди постят хэштег без паники, 1% это очень мало. Так вот, мое личное мнение, что 1% это дохуя, особенно если лично вы попадете в состав этого 1%. Поэтому, если у вас есть возможность, если у вас есть финансовая подушка для того, чтобы пару месяцев провести в незапланированном отпуске за пределами России, ну или вообще вы можете удаленно работать, то это для вас, мне кажется, очень неплохая идея – захеджировать свои риски того, что все пойдет гораздо хуже, чем вы предполагаете сейчас или предполагали еще недавно. Если же у вас такой возможности нету, ну, это, конечно же, печаль, но, тем не менее, можете, по крайней мере, попробовать как-то вот осложнить жизнь тем, кто хочет вас включить в состав этого 1%. Ну, то есть, по крайней мере, не разговаривать с незнакомыми людьми, не открывать им дверь. Не брать телефонные трубки от них, самое главное ничего не подписывать и не ходить никуда в гости, вот в какие-то заведения, где вас приглашают настойчиво что-то там поделать и куда-то поехать. В общем, конечно же, это не панцея, но особенно было бы неплохо, наверное, пожить где-нибудь в том месте, где никто не ожидает, что вас там можно найти. Тоже такое-никакое себе хиджирование, Но, тем не менее, это, конечно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поступайте так, как считаете сами правильными. ПИС. Федрезерв США опять повысил Ставку на 0,75% До 3,25% Согласно Текущим ожиданиям, повышение ставки Будет продолжаться, и в 2023 году Она уже возможно достигнет 4,5% Или даже больше Причем раньше ожидалось, что Получится гораздо раньше остановить этот процесс Ну и на фоне никак не Снижающейся инфляции и ожидания Еще более жестких мер со стороны ФРС, рынок США, конечно же чувствует себя неважно он опять падает весь последний месяц и на текущий момент уже падение за 22 год достигло 22 с половиной процентов возможно то ли еще будет Проект американского закона Предполагает запрет на алгоритмические Стейблкоины на два года Ну, собственно, в США вышел Драфт законопроекта и по этому драфту Собираются на два года запретить Выпуск новых алго-стейблкоинов С обеспечением из воздуха Примером таких стейблкоинов является Например, TerraUSD, он же UST, который бодро обнулился На десятки миллиардов долларов В мае этого года Что касается уже существующих Стейблкоинов такого рода, то им планируют дать двухлетний переходный период чтобы вот они за это время попробовали переосмыслить свое бытие и вот перепридумать себя из пирамидальной формы во что-нибудь более устойчивое и тогда будет норм посмотрим примут ли закон но ну, что-то мне подсказывает что примут скорее всего комиссия по ценным бумагам SEC подтвердила, что они хотят регулировать все. Не успел эфириум перейти с Proof of Work на Proof of Stake, как глава самого внушающего трепета регулятора мира ценных бумаг, сказал, что на его взгляд все вот эти вот Proof of Stake криптовалюты, это на самом деле ценные бумаги, а значит их надлежит максимально жестко регулировать во все доступные отверстия. В этот момент, конечно, все криптоны напряглись. Тем временем в понедельник всплыл и от вот этого самого сек в адрес криптоинфлюенсера, извините, Иена Болины, которого обвиняют в том, что он выпускал незарегистрированные ценные бумаги в 2018 году в виде токенов SPRK на блокчейне Эфириума. И вот в тексте этого иска, по сути, регулятор объявляет, что любые транзакции блокчейна Ethereum можно считать произошедшими на территории США, а значит судить за них можно по американским законам. И вот там прекрасная просто логика, то есть они в этом иске пишут, Транзакции валидируются сетью нод, блокчейн и эфириум, которые кучкуются в США более тесно, чем в любой другой стране мира, а следовательно и весь блокчейн можно считать де-факто звездно-полосатым. В этом месте криптоны падают в обморок. CFTC оштрафовала участников DAO на 250 тысяч долларов. Еще один американский регулятор, на этот раз вот CFTC, то есть комиссия по торговле фьючерсами, решила не отставать от своего старшего брата и тоже что-нибудь в крипте порегулировать. И их выбор пал на DAO, то есть это децентрализованная автономная организация. Многие криптоны считают, что именно такого типа организации в будущем будут убийцами всех традиционных видов организаций. То есть всяких там ООО, ОАО, ЛТД и так далее. И вот в этом случае ООК вменяют незаконный выпуск Деривативов без соответствующей на то лицензии. При этом главный нюанс дело в том, что иск предъявили и оштрафовали, по сути, напрямую в адрес физлиц владельцев токенов этого DAO, которые, в общем-то, могли как-то голосовать и влиять на принятие решений этим самым DAO. И ужас-то ситуации заключается в том, что по ходу участвовать в DAO – это еще больше попадос, чем участвовать в каком-нибудь ООО, например. Потому что если вы участвуете в обществе с ограниченной ответственностью, то, как следует из названия, ваша ответственность ограничена взносами в уставный капитал, которые вы сделали раньше. А вот в случае с DAO, похоже, такой фишечки нету. То есть регулятор считает, что можно пилить любые штрафы напрямую физлицам, которые владеют токенами этого DAO, без каких-либо ограничений. В общем, в этом месте криптоны уже бьются в конвульсиях, не приходя в сознание. Суд Нью-Йорка обязал Тезер документально подтвердить обеспечение стейблкоина. В рамках судебного иска Тезер обвиняется в масштабной манипуляции рынком крипты и в выпуске необеспеченных токенов. И вот под это дело суд постановил, что неплохо бы базар свой подтвердить документально. Лично я при этом не уверен, что удастся доказать, что Тезер участвовал именно в том, в чем пытается иск их обвинить. Но тем не менее, если под это дело у нас получится узнать, а что там вообще происходит под капотом USDT, где на самом деле лежат бабки, в какой форме они существуют, надеюсь, что невоображаемой, то это будет уже само по себе прекрасно. Поэтому буду держать вас в курсе, что там происходит с этим судебным делом. На этом на сегодня все. Если было интересно, подпишитесь на мой YouTube-канал, подпишитесь на телеграм канал по ссылке в описании. Надеюсь, что у вас все будет хорошо, у ваших близких тоже. Вам мира!